0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta on perjantai ja paremman puoleisten kokeellisten urheilupuheiden suun vuoro. Tervetuloa mukaan parahultaiseksi tunniksi, kaikin kuunneltavissanne olevin mokomin. Täällä me taas olemme yhdessä tuon suustaan, sutiakan ja silmänvilaukseltaan terävän, niskaltaan ja ryhdiltään höylin... Säänkö kamari katsee sen Tommi Helsinkiläisen kanssa, valmiina edistämään urheilun puheita ja palvelemaan kuulijaa. Ai jai, tämä on kuin pelin alla, pyhä hetki. Suoran lähetyksen punainen valo palaa, aivan kuin yleisön pauhu jo kantautuisi tänne pukukoppiimme, kun tässä ohjelma nostetaan jalakselle ja lyödään tulille. Me innostumme ja aivan kuin nuorumme. Ja ei nyt sentään tunnu siltä, kun meidät keksittäisin täältä kuin paremmankin synnin teosta, vaan asiallisilla asioilla olemme. Ynä päämäärät, kuri ja nuhde ovat läsnä. Ja vaikka toki vielä tänään sanottavaksi aikomamme kokeelliset urheilulauseet jo meinaavat mellastella tuossa kielen päällä. Vieraksemme olemme pyytäneet ja onneksemme saaneet. Mitenhän minä esittelisin hänet? Suomen kielen taitaja, puheviestinnän ammattilainen. Yleisradion TV-kuuluttaja ja tämänkertaisen ohjelman piti miksi ennen muuta fudismutsi. Huhkajat pelaajien Sauli ja Leo Väisäsen äiti Anna-Liisa Tilus, lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos, tässä ihan pulssi nousee. Hauska tulla tänne, mutta eikö hyvä olekin vähän pulssia? On
1: ja näin, näin kun peli, peliä kohti menemme. Otetaan perinteisellä löysät pois. Huuhkajat ovat EM-kisoissa ja omat poikasi kiinteä osa joukkuu. Että miltä nyt äidistä tuntuu? Ovatko ajatuksesi olleet tässä hetkessä vai jossain pidemmässä kaaressa, vuosissa, työssä, jota kaiken eteen on saanut tehdä?
0: Noi oikeastaan ehkä vähän kaikkea tuota. Mä oon ihan äärettömän iloinen siitä, että huuhkajat selvitti tiensä tuonne EM-turnaukseen ja todella iloinen siitä, että omat pojat ovat omalla työllään itsensä siihen joukkueeseen saaneet mukaan. Ähm, mutta toki niin kuin sanoin, että minä äitinä myöskin, sehän on sellainen filmi, joka lähtee kelaamaan, sellainen muistojen filmi sinne junnuvuosiin. Kyllähän noilla, noilla kundeillakin, Sauli 25, Leo 22, niin sitä futisuraa riittää jo toistakymmentä vuotta.
1: Kiitos, me palaamme sinuun ja noihin muistoihin. Aivan pian. Ennen kuin päästän tuosta tuon julkisen ja tilansa täyttävän miehen Lindgrenin ääneen, puhun hieman hänestä ja hänen kovasti kaivatuista mielipiteistään tässä huukkajatuuman huuman tiimellyksessä. Kollegani Lindgren oli vastannut Hesarin politiikan talouden toimituksen esimerkiksi Jussi Pulliaisen puheluun. Pullisen. 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 Jussi Pullisen puheluun. Lindgrenin kommentit sitten elävöittivät ja syvensivät Pullisen viime sunnuntain Politiikkasivujen esseitä otsikolla huuma eroaa suomalaisten erinomaisuutta korostavasta urheilun paatoksesta. Esse on erinomainen, ja oikein karvasteleekin, että miksi urheilusta niin usein parhaiten kirjoittavat muiden kuin urheilutoimitusten toimittajat. No yhtä kaikki. Pullinen näkee, että eteenpäin on menty vanhasta Paavon Urmen ajan 1970-luvun ja vielä leijonakin aiemmin vaivanesta hartaasta urheilun nationalismista. Siterran tekstin loppua. Sitaatti. Toisaalla taas kansallisaate nähdään Ranskan vallankumouksen henkisenä avoimena projektina, joka kutsuu muita mukaan. Jalkapalloilun ympärille kiertyvä kansalisaation enemmän sukua tälle avoimemmalle nationalismille, sitaatti kiinni. Lindgren vuodostaan toteaa esseessä, sitaatti, tuntuu tosi luontevalta, että on oman maan puolella, mutta sen ei haluaisi tapahtua vain tunnon kautta, ja hän lisää, että Nationalismin pitäiskin jalkapallossa olla leikittelevää ja avarkatseista. Sitaatti kiinni. Ja pullinen vielä kirittää. Sitaatti. Huuhka ja tunnelmiin heittäydytään siis osin karnevalistisella mielellä, mutta kuitenkin tosissaan. Ja sitaatti kiinni. Viisaita puheita molemmilta. Vaan koska minullakin on oma vartevuuteni näissä asioissa, hieman lisään puita uuniin, en kummoisella oivalluksella, mutta hieman sittenkin. Tämä uusi aikahan on urheilupatriotismia. Korkeimmin ylävivahteen. Urheilupatriotti ajattelee, että kaikki ovat tervetulleita mukaan, kunhan tunnistetaan ja tunnustetaan meidän oma tavamme tehdä urheilua. Tähän urheilupatriotismiinhan tämän studion entinen todellinen kurko ja ylivertainen intellektuelli vertaistensa intellektuellen joukossa. Markus Leikola tuli viitanneksi mainiolla Facebook-päivityksellään, joka kuuluu. Tommi, sopiiko, että siirrän luennan ja sinulle, koska ranskani on yhät hieman kesannulle?
2: Kyllähän se käy, avataan täältä Facebook. <tos> Lukas Radecki, Glenn Kamara, Robin Lud, Rasmus Schüller, Tim Sparv, Simon Scrub, Fredrik Jensen. Je suis uhkaja, <tos> je suis finlandais, je suis pas genitesti, tai Elovena nimi. Kiitos Tommi. Vaan tässä meidän joukkue. Niin,
1: niin, vaan tässä meidän joukkueessa. Me, siinäkin on miehiä monialta. Yksi stadista ja toinen isokyrön lehmä, jo on peräkylältä. Me. Olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Kyllä tässä oikein meinas, meinas lähteä laukalle jo ennen kuin oma vuoro tuli. Ä, onko oikeas, Petteri, jos, jos kun puhut urheilupatriotismista, niin se paino on ikään kuin enemmän sillä urheilulla. On. Sanalla urheilupatriotismi Tuntuu, että eikä urheilupatriotismi. Niin. Kyllä, Joo, kyllä. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Ö, oli hauska, kiinnostava keskustelu Jussi Pullisen kanssa. Hän yllätti minut ennen huhkajien ottelua tosiaan viime viikolla ja, ja jutelti. Tästä aiheesta puolisen tuntia puhelimessa, joka sitten oli omaltakin osalta kiteytynyt pariin, pariin sitaattiin Hesarin jutussa Hesarin esseessä, jota pidin itsekin hyvin ansiokkaana en oman osanottoni vuoksi, vaan ylipäänsä aiheen kannalta. Tätä pohdittiin mielenkiintoisella tavalla myös muun muassa silloin, kun Ranskan, Ranska voitti jalkapallon maailmanmestaruuden, koska aika paljon käytiin keskustelua kansainvälisestikin siitä, että voittiko jalkapallon MM-kisat Ranska vai Afrikka? Ja, ja, ja tässä oli monenlaista pohdintaa siitä Daily Show mainio Trevor Noah muun muassa jotenkin puolusti sitä näkemystä, että, että ehkäpä kaikkien tai lukuisten ranskan maajoukkueen pelaajien afrikkalaiset juuret huomioiden on ihan oikeutettua myöskin sanoa, että Afrikka voitti MM-kisat kun taas sitten ranskalaisesta näkökulmasta, nationalistisesta näkökulmasta ajatellaan, että kaikkialta tulleet, muualta tulleet, Juurensa ympäri maailmaa levittävät Ranskan maajoukkojen pelaajat ovat kuitenkin ensisijaisesti ranskalaisia. Ja he, ovat kaikki, he kuuluvat kaikki siihen Ranskan Tätä pohdintaa voisi käydä vaikka kuinka pitkään ja, ja se on äärimmäisen kiinnostava vaihe. Mutta koska tämä on oma ainutkertainen mahdollisuuteni niin kommentoida vielä viime perjantai tapahtumia radiossa, niin mä en yksinkertaisesti voi jättää sitä käyttämättä. Sallikaa siis pieni fiilistely. Mä mielestäni on hirveän hyvä tallentamaan muistiin oman elämän tällaisia merkittäviä hetkiä, enkä, enkä Oikein usko edes ihmiseen muistiin sellaisena valokuvien tai videokuvan tarkkuudella toimivana arkistona, ää, mutta muutamia aika tarkkoja kuvia on futiksen parista oman Faniuden ajalta viime vuosikymmenten ajalta. Muistan tarkalleen kesäkuun kuudennen päivän Olympiastadionilla 2007, jolloin seurasin Eteläkaarteen puolella Suomen ja Belgian välistä ottelua tätä saa Bubi-huuhkajan keskeyttämään ottelua, ja kun toisella puoliskolla taas sai todistaa maalin takaa Alekse Jeremenko juniorin upeaa ylänurkkamaalia. Suomihan kaatoi silloin Belgian 2-0, ja Bubi kaatoi kaikki keskeyttämällä ottelun noin 6-7 minuutiksi muistaakseni. Ää, muistan vuotta aiemmin siitä takaperin, jos mennään kesään 2006, onnen hetket, jota minu, minulle itselleni tuottivat jalkapallon. Nämäkin olisivat muun muassa Pirlon, Tottin, Del Pieron, Grosson, Cannavaaron ja Buffonin tähdittämä Italian maajoukkue Jota olin ehtinyt 20 vuoden ajan fanittaa arvokisoista toiseen koskaan palkintoa saamatta, joka sitten näissä kisoissa lopulta Saksassa kaatoi isäntämaan Saksan välierissä jatkoajalla ja lopulta Ranskan viidellä täydellisellä rangaistuspotkulla finaalissa. Mä muistan... Marraskuun lopun 2014 ja HIK on viimeisen kotiottelun Eurooppa-liigan lohkovaiheessa Pohjoismaista, Pohjoismaista suurseuraa FC Köpenhaminaa vastaan, jonka lisäajalla Makumba Kanji puski upean voittomaalin vaan muutama minuutti sen jälkeen, kun Köpis oli masentavasti ehtinyt tasoittaa pelin ja kuitenkin sitten HIK onnistui kääntämään sen vielä voitokseen. Mä muistan sen kannattajapäädyssä räjähtäneen riemun hyytävässä marraskuun illassa. Ja senkin, että siinä joukkueessa myöskin pelasivat muun muassa Robin Lood, ja Rasmus Schüller, nykyiset mm-hmm. huuhkajien ja ö, molemmat itse asiassa myöskin MLS Seura Minnesotan miehet. Ja aion todella vaalia viime perjantai muistikuvia tältä samalta Futistadionilta töölössä, kun koko 10 000 yleisö yhtyi lauluun huuhkajien kaataessa ammattimaisesti ennakkosuosikkina. Lichtensteinin, kuten sen pitikin. Kokun pelin ajan oli oikeastaan aika luottavainen olo, että tämä yli sadan vuoden odotus, tai 80 kuinka monen vuoden, jos mistä lähtee liikkeelle. Mutta siis voi sanoa hyvin, että jopa toista sataa vuotta kestänyt Suomen futiksen odotus tulisi päättymään. Ja lopulta sitten loppuvihellyksen soidessa me itse seisoin siellä katsomossa aika onnellisena ja katselin muiden juhlintaa. Tyynenä, tyytyväisenä, tyhjänäkin. Halailin ystäviäni, katselin muiden juhlintaa vähän pidempään, otin muutaman valokuvan, iloitsin tämän ainutlaatuisen joukkueen pelaajien puolesta. Ja mä olin ajatellut, tun- että et tunteet tulisi vyörymään yli-, yli vielä voimakkaammin. Jostain syystä ei sitten lopulta sisällä kauheasti kuohunut. Tämä kokemus vastaa aikaisempiakin tällaisen futisfanin onnenhetkiä. Ne ei oikeastaan roihua kauhean voimakkaasti ainakaan minussa. Ei läheskään sellaisella voimalla kuin pitkään jäytävät pettymyksen kokemukset. Mä olin iloinen, mä nautin, mutta ei tiennyt mieli huutaa, että teki mieli nyökytellä. Ja tämä on tietysti luonnekysymys. Ja lopulta nyökyttelin tieni ulos stadionilta läpi Helsingin keskustaa, kävelin, kohkoittiin kauppatori Ja kattelin sitten samalla ottelun maalit ja loppuhetket vielä Ville Kuusinsen selostamasta TV-lähetyksestä. Ja sitten silloin jossain siellä Finlandia-talon kohdilla tyyneys sai väistyä ja kyyneleet alkoi tulla silmiin. Eikä, eikä ne niinkään tullut itseni tai oman onneni takia, vaan ne tuli oikeastaan ajatellessa omaa isääni joka kuoli vajaa kaksi vuotta sitten 72 vuoden ikäisenä. Ja olisin niin kovasti halunnut jakaa tämän fotiskokemuksen fajan kanssa, mutta hän ei sitä enää ollut jakamassa, joten lausuin mielessäni pari sanaa sinne jonnekin ja pohdiskelin, että olisiko isäni tälläkin kertaa vastannut luettelemalla Hango Niikoon 60-luvun tähtipelaajien nimiä. Sen saman hikkenin joukkue, joka kuuluisasti kaatoi Suomen miesten maan joukkueen näytösottelussa ja niin edelleen ja niin edelleen luultavasti olisi. Kaikki tämän maan futismiehet ja naiset, eivät ehtineet tätä iloa kokea ja varmasti monella oli silloin viime perjantaina mielessään omat läheiset tai Aulis Rytkönen, tai Pertti Alaja tai Jukka Virtanen tai Ville Lyytikäinen tai joku muu, jonka olisi toivonut tämän riemun hetken todistavan. Me, jotka olimme onnekkaita, ollessamme täällä ensimmäistä kertaa Tätä hetkeä varten niin voimme vain toivoa, että sama meno jatkuu tulevissakin karsinnoissa niin huuhkajilla kuin helmareilla tästä eteenpäin kovalla prosentilla vähintään joka toisiin kisoihin olisi mm. Hyvä liitää. Ja kun tämän kuun lopussa saadaan sitten tietää, että ketä vastaan Suomi alkulohkossaan ensikseen pelaa ja pelaako joko Köpiksessä ja Pietarissa tai Roomassa ja Bakussa, niin toivottavasti silloinkin mennään jatkoon. Jatkoon on kiva mennä. Eteenpäin on menty, aina on menty eteenpäin, ja niin mennään nytkin tämän viikon väittelyaiheisiin. Tilannehan on viime viikon Twitter-gallupin tuomioiden jälkeen, joka siis taittui, kun kysyttiin sitä, että onko liioiteltua puhua sukupolvien unelman toteutumisesta, jos huhkeat menee EM-kisoihin, silloin Petteri vastusti, Lindgren puolusti, ja niin kävi, että 55 prosenttia asettui tälle puolelle, joten... Kokonaistilanne on 10 tämän päivän lähetyksen lähdettäessä. Onnea
1: siitä voitosta. Nimittäin siinä on erityismerkitys, koska kuulijat ovat sinut julistaneet siinä aavistuksen verran paremmaksi. Se on totta.
2: Ja sanottakaa nyt, että jos ottaa näinkin tällaisen aiheen ja näitä positioita miettii, niin kyllä sinä ehkä annoit siinä vähän etumatkaa myöskin. Tässä en sanoisi. Minä olen
1: aina... Rehdisti sitä mieltä, mitä olen. En anna etumatkaa. No,
2: nope. peli näytti, mitä peli näytti, ja siihen tyydymme. Joka tapauksessa tämän viikon väittelyaiheet ovat seuraavanlaiset. Yksi, kun Suomen miesten jalkapallomaa varmisti paikan EM-lopputurnaukseen voitolla Liechtensteinista, sadat ihmiset juoksivat ottelun päätyttyä töille jalkapallostadionin nurmelle. Oliko niin kutsuttu pitch invasion sopiva tapa juhlistaa historiallista saavutusta, kyllä vai ei? Kaksi europarlamentaarikko Ville Niinistö kirjoitti Twitteriin, en kyllä varmasti kovin helposti totu ajatukseen, että kannatan joukkuetta, jonka manageri on Jose Mourinho. Onko yhden tekevää, mitä kannattajat ajattelevat seuran päävalmentajavalinnoista, kyllä vai ei? Ja kolmas aihe kapteeni Tim Sparv kommentoi Helsingin Sanomissa maajoukkueuransa lopettaneiden pelaajien mahdollista paluuta huuhkajiin näin. Kyllä se tuntuisi aika oudolta, että he lopettavat maajoukkueessa ja sitten yhtäkkiä he tulisivat takaisin. Kaipaisiko esim Moisanderia, Hetemaita tai ringiä ensi kesän EM-lopputurnauksessa, kyllä vai ei? Petteri, valmis. Lindgren, valmis. Joten eiköhän vaan laiteta homma liikkeelle. Tässä on ihan liikaa jo tähän alkuun. Aihe numero yksi. Kun Suomen miesten jalkapallomaanjoukkuja varmisti paikan lopputurnaukseen sadat ihmiset juoksivat ottelun päätyttyä töölön jalkapallostadionin nurmelle. Oliko niin kutsuttu pitch invasion sopiva tapa juhlistaa historiallista saavutusta, kyllä vai ei? Ei.
1: Teemu Pukin naama valahti. Häntä selvästi pelotti, kun ihmismassoja valui kentälle. Yrittikö siellä joku pelaajakin viitilöidä yleisölle, että älkää tulko. Aivan kuten Aki Riihilahti sanoi syksymällä tuossa istussa, on kamala paikka pelaajille se. Ilta suomen me sen tiivisti hienosti sanonut, että se on itsekäs teko mennä kentälle. Kenttä on pyhää, se on pelaajia varten. Nyt jäi näkemättä, miten pelaajat olisivat kiertäneet katsomon juhlimassa ja huudattamassa. Ei tuo Pitsin Invasion ei ollut sopiva tapa juhlistaa historiallista saavutusta. Teatterilava on näyttelijöitä varten, orkesterilava on bändejä varten, jalkapallokenttä on pelaajia varten. Ne katsomo on yleisöä varten. Asian hyly yksiselitteinen.
2: Ei ole yksiselitteinen. Kyllä, tämä kaikenikäisten futisfanien, jopa lapsiperheiden niin sanottu invaasio kentälle oli aivan sopiva tapa juhlistaa uhkaajien voittoja ja kisapaikkaa. Tätä on ehditty kyseenalaistaa sekä turvallisuus että näkökulmasta, mutta mun mielestä ihan turhaan. Onneksi Palloliitolla oli sen verran pelisilmää, että esimerkiksi järjest- järjestyksen valvojat eivät puuttuneet kovin karra justi tälle ke- tähän kentälle juoksemiseen, toisin kuin vaikkapa surullisen kuuluisassa kesän Suomen kapin finaalissa. Ja Kun tällainen ottelu voitetaan, vuosikymmenten odotus päättyy, niin se on koko suomalaisen futisyhteisön yhteinen saavutus. on pelaajien, valmentajien, kannattajien, futisjunnujen, heidän vanhempiensa juhla. Kaikki saivat siitä osansa Töölön stadionin nurmella. Ja hyvä niin! Ja mä olen just samaa mieltä, että
1: se on kaikkien yhteinen juhla, niin sen takia mä en pitänyt siitä, että nämä muutamat kunta ihmistä varastivat ikään kuin sitä juhlaa itselleen muilta kannattajilta sotkemalla tavallaan sen kokonaisen hienon shown, mitä olisin vielä halunnut nähdä siinä. Silloin he ottivat niin esittääkseen niitä kannattajia, veivät muilta kannattajilta sen juhlantunnon pois.
2: Niin, olisiko ollut hienoa nähdä joukkue kiittämässä samaan tapaan faneja kuin muiden karsintamatsien oli. jälkeen? Ehkä olisi, mutta mun mielestä oli vielä paljon. On hienompaa nähdä tällainen poikkeuksellinen tapahtuma suomalaiseen futishistoriaan jäävä rüntäys, otetut miellettömät ilmakuvatkin levis maailman futismediaan, joka kuvasti aidosti sitä suomalaisten kannattajien tunnetta ja sen purkautumista vuosikymmenten nostusten jälkeen.
1: Kyllä, kyllä, mutta siinä on se ongelma, että kun pelaajat eivät siitä pidä. Ja se Kaikki pitäisi... eivät pidä, mutta jotkut niin, piloot pitävät. Ja, miten jos joko jakoi kyllä, kuva, jossa siellä, hän jos hän tällaista tuottaa. Jos on pelaaja, joka kokee, että häntä pelottaa olla siellä arveluttava, kun hänen ympärille hypitään siinä, niin se on liikaa silloin maa mä mä samaa mieltä kuin Aki Riihilahti että se on kamala paikka osalle pelaista. Aki Riihilahti
2: tässä lähetyksessä kun me väiteltiin Suomen finaalista niin oli ehdottomasti pitch invasioneita vastaan Aki Riihilahti huuhkajen voitojen jälkeen otti itse siellä selfieitä ja kuvia innoissaan kun hänen kentällään no, totta, oli totta, tuhansia vähä, ihmisiä totta, hän sitten
1: ottaa kun siinä niin käy mutta jos hän olisi saanut päättää...
2: Olisi... huutanut että menkää ei, kanssa ei, päätämään ei huutanutkaan
1: hän nyt otti kuvista, kun näin pääsi käymään jos hän olisi saanut päättää, tai minä olisin saanut päättää, niin minä olisin se on sen juhlan kaikille, ennen muuta joukkueelle, perheen jäsenille, lapsille. Minä olin
2: paikalla päällä ja mä olin katsomon puolella ja se oli ei, silti ihan yhtä ei, lailla minun ei,
1: juhlani. siellä näkynyt enää niitä huukajia. <tuh> Tuomari!
0: Tässähän tulee ihan hiikki, vaan uh. niin hengästyttää kuunnella teitä.
2: hyvä, hyvä hyviä. Loistavaa, hyviä loistavaa. Antaa hien hie virrota, mennään kakkosaiheeseen. Europarlamentaarikko Ville Niinistö kirjoitti Twitteriin, en kyllä varmasti kovin helposti totu ajatukseen, että kannatan joukkuetta, jonka manageri on Jose Mourinho. Onko yhdentekevää, mitä kannattajat ajattelevat seuran päävalmentajavalinnoista, kyllä vai ei?
1: Kyllä on se monella tapaa yhdentekevää. Kannattajat eivät päätä valmentajasta. Kun Tottenhan palkkasi murinon, ei seura ajatellut, että mitä kannattajat murinnosta ajattelevat. Ja kannattajathan kannattavat seuraa. Eli mitä he kannattavat? Seuran lokoa kai, koska saatossa kaikki pelaajat, kaikki valmentajat, kaikki johtajat vaihtuvat. Kannattajat pysyvät osa jonkin aikaa, osa kauemmin, osa vähemmän aikaa. Ei kannattajalla oikeastaan kannata olla ajatusta päävalmentajavalinnasta, sitä Kannattajat ottavat murinon tai kenet tahansa ilomielin, jos alkaa tulla voittoja. Kannattajat hylkäävät kenet tahansa, koutsi, jos tulee tappiota. Ja niin kuin Lindgrenkin sanoo, ei kannattamiseen ole mitään järjellistä syytä, joten on yhden tekevää, mitä kannattajat mukaan ajattelevat seuran
2: päävalmentajavalinnoista. Ei tietenkään ole yhden tekevää, mitä kannattajat ajattelevat. Futissaura pyörii pitkälti kannattajensa ansiosta. Niiden identiteetti on monisyinen. Kokonaisuus johon on kuuluu paljon muutakin kuin vain seuran palkkalistoilla olevat valmentajat, pelaajat tai muut ammattilaiset. Tottenhamin päätös antaa. Kenkää. Viime keväänä joukkueen mestarien liigan finaaliin valmentaneelle Maurizio Pochettinolle, joka on monen arvion mukaan yksi futismaailman tämän hetken parhaista valmentajista, on hyvin outo ja vielä oudompi on se, se Murinjo rekrytointi Pochettinon tilalle. Spurs kannattajien keskuudessa on takulla niin massiivinen epäluulo tätä palkkausta kohtaan, tätä rekrytointia kohtaan, että lähtökohdat kurssin kääntämiselle Murinjolla on tosi huonot. Tällä on väliä ja se tullaan näkemään ja kuulemaan myös uudella stadionilla raikuvina puuauksina, jos ei tulosta alat tulla todella pian.
1: Kerro nyt Tommi, että miten ne lähtökohdat kurssin kääntämiselle siitä muuttuu yhtään mihin, mitä ne fanit nyt ajattelee siellä sitten. Että eihän se siihen peliin vaikuta nyt. Ja mä en edes ymmärrä, että miksi he vastustavat Murin ja miksi toinen on ei ole varmaankaan,
2: Ei ole varmaankaan mikään ihanteellinen tilanne, jos sosiaalisen median ja, ja jos tässä galluppeja laitettaisiin pystyy tottenhan paneille ympäri nyt
1: fanien tämmöistä. Niinku, no, Reakti,
2: reaktio on ollut, siis mä oon kuunnellut aika monia futis podcasteja tällä viikolla, jossa fanit sekä toimittajat on reagoinut on on ja Murin Palkkaamiseen. mä voin tehdä näistä reaktioista että tuolla Petteri yhteen Se, on... Se kuuluu kuul... kuul... suunnilleen näin mm.
1: ei, ei, Herra Jumala, ei. Tommi, sinä Täs sanoit, tii- että se outo valinta, niin miksi Murinon valinta on outo valinta? No siis se on huikea koutsi. Mistä no, asiat kuntua, on... ja saa jossa olette Nami voittamaan? Hänellä on kiistattomat ansionsa Joo,
2: futisvalmentajana, mutta hänen esimerkiksi edellinen pesti Manchester Unitedissa ei antanut viitteitä siitä, että hän välttämättä olisi tässä ajassa enää kiinni ihan samalla ei, tavalla kuin monet, ei, toi, 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 toi nyt, ei, ei jalkapallon Eikä... niin äkkiä muutu tässä nyt parissa kolmessa lisäksi, vuodessa. Lyhytäkin lisä... hänen
1: oppinsa olivat vanhentuneet.
2: Ei, no se, se voi olla, se voi pitää paikkaa. Ja on todella mielenkiintoista nähdä, että johtuiko se mi- tapa, millä hän valmensi Manchester Unitedissa pelaajista, vai johtuuko se hänestä itsestään. Mutta siis mä, mun mielestä tässä on niinku laitettu ensinnäkin on niskoille aivan liikaa. Mä se siellä, on eri asia, ei, 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 sitä ei, tästä
1: ei tästä väitellä.
2: Ei, mutta tietysti sillä on merkitys. Herran jumala siellä on uusi stadion, ja jos kannattajakunta jo lähtökohtaisesti reagoi kielteisesti tähän uuteen valmentajan palkkaukseen, niin kyllä mä luulen, että se, siellä se on. Se reaktio. rakkaalta omalta seuralta, koska aina valmentajan... Kolme. Kapteeni Tim Sparv kommentoi Helsingin Sanomissa maajoukkueuransa lopettaneiden pelaajien mahdollista paluuta huuhkajiin näin. Kyllä se tuntuisi aika oudolta, että he lopettavat maajoukkuessa ja sitten yhtäkkiä he tulisivat takaisin. Kaipaisiko joukkue sanderia hetemaita tai ringiä ensi kesän EM-lopputurnauksessa, kyllä vai ei? Kyllä! Kaipaisi. En sano, että suoraan kaipaisi aloituskokoonpanoa, mutta 23
1: pelaajarinkin kyllä. Eikä se, että he ovat lopettaneet jossain kohtaa maajoukkueessa, estä heitä palaamasta maajoukkueeseen. Lopetushetken tilanne oli eri, mikä se on nyt. Eikä maajoukkue ole mikään kaikki pelaajat. Ne pelaajat, jotka pelasivat hukkaajat kisoihin, olisivat lainausmerkissä oikeutettuja pelaamaan em Va Vaan Kanervan tulee koota paras mahdollinen pelaajisto jalkeille. Tietysti. Sitä paitsi aikoina Moisandra ja ja ovat vuorottaneet hikeä ja verta puolesta. Mä pidän erikoisena kapteeni parvin lausunto. lausunto oli suorastaan epäammatti. Ajatellaan tilannetta, että Markku Kanerva valitseekin tuon kolmikon tai osan siitä ja sitten sitä istutaan samassa pukuhuoneessa Sparvin kanssa. Mutta ei hätää. Mä uskon, että Markku Kanerva ottaa tarvittaessa kolmikon ja kapteenin avoimen palaverin. Sovitaan, että yhdessä mennään ja parhaalla mahdollisella kokoonpanolla.
2: Ei. Ei kaipaa. Ja mä sanon silläkin uhalla, että on aiemmin saattanut lausua julkisesti toisin. Niklas Moisander per hetemäi, Alexander Ring on taidoltaan futaji, jotka mahtuisivat Suomen maajoukkuen rosterin. Ei välttämättä avaukseen, mutta ehdottomasti laajempaa kokoonpano joka ikinä heistä. Ja silti on kuunneltava ennen kaikkea kapteenia. Jos joukkueen pelaajistoa johtava Tim sanoi, että näiden pelaajien paluu tuntuisi oudolta, se on hänen mielipiteensä, nyt yhtäkkiä kun joukkue on ilman heidän panostaan selvittänyt tiensä EM-lopputurnauksen näissä karsinnoissa, niin se varmasti kertoo siitä, mitä mieltä joukkueessa ollaan. Futisjoukkueen yhteishenki ja dynamiikka on herkkää hommaa. Ja yksikin tällainen niin sanottu eläkkeeltä palaava pelaaja voisi aiheuttaa vahinkoa tälle huhkajien poikkeuksellisen hienolle yhteishenkinä. Ja sen takia mä pitäisin oven heiltä suljettuna, piste.
1: Minä en pitäisi suljettuna, ja olen samaa mieltä, Tommi, että kapteenia pitää kuunnella, mutta kapteeni teki ehkä, myönnätkö edes sen, että teki pienen virheen, kun meni julkisesti näin linjaamaan. Tämä keskustelu olisi pitänyt ehkä käydä kapteenia Kanervan välillä ja niin edelleen. Nyt, nyt ollaan aika hankalassa tilanteessa. Siinä on pikkusen niin puu- ja kuoren värissä nyt Kanervakin. Ja sitten minä vielä alvivaan sitä, että ottaisin parhaan mahdollisen joukkueen Eremäinkkoinen päivinen, koska siellä pelataan voitosta siellä jämkisoissa.
2: Äh, niin, mä sanoisin, että ainoastaan ehkä Moisander olisi vakavasti harkitsemisen arvoinen tämmöinen niin selkeä vahvistus puolustukseen loukkaantumisten varalta. Mutta hänenkin kohdalla voi kysyä, että onko tämmöisen entisen kapteenin mahdollista tulla sitten mukaan joukkueeseen, jossa hän olisi ehkä penkillä varamiehenä, joka ei enää johda joukkuetta. Plus nykyisestä kapteenista, Tim Sparvista ja hänen kommenteista sanoisin, että ei Tim Sparv olisi tätä asiaa lähtenyt kommentoimaan, jos ei hänellä jonkinlainen niin oikeutus no minä, minä, tai lupa niin, siihen niin, olisi minä, ollut minä, minä, Minäkin toivon
1: näin, että hänellä on vähän kättä Muuten tää vaikuttaa vähän semmoiselle kummalliselle spekulatiiviselle jutulle. Mutta hyvä, kun sanoit, että ottaisit edes moisanderin siinä, nimittäin lähestyt sitä, että kyllä kai aina paras mahdollinen joukkue pitää ottaa, koska siellä kun aletaan pelaamaan voitosta, niin se meitä kiinnostaa, että joukkue
2: on iskukykyinen. Joukkue on iskukykyinen, mutta kyllähän joukkuepelaamisessa on enemmästä kyse, Petteri, kuin yksilöistä Totta. tai yksittäisistä on. Pery- taidoton, mitä on. Et, et, et näissä karsinoissa Markku Kanerva on nimenomaan tämän joukkueen saanut pelaamaan niin hyvin kuin se on pelannut. Kyllä, ja Kui...
1: Ah. Huoka... Olipa
2: hyvä aihe. Huokaukset perään. ja sitten niin sitten meidän. Sitten päästetään aivan sekunnin kuluttua ääneen päivän tuomarimme.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Täällä huokailee väittilijät, täällä huokailee ah. tuomari. Anna, olisit nyt. Te... Ja
0: mahdotonta.
2: No niin, no mahdotonta tai ei, niin tehtävä on mikä tehtävä on. Ja, ja, ta, ja tasapeli ei käy.
0: Joo, nyt täytyy heti sanoa, että ihan mukavaa, että teillä on tällainen reilu metri toistenne välissä, koska täällä kädet heilu sen verran, että jos teillä olisi ollut joku hanskat kädessä, niin olisi tullut vammoja. Ihailtavaa väittelyä. Kiitos. Kyllä. Joo. Mulla sellainen niinku fiilis tässä, että pitääkö minun niinku oma mielipiteeni kertoa?
2: Ei, se, välttämättä, se, ei välttämättä, se ei ole, ei ole sinänsä väittelyn tuomaroinnin kannalta oleellista, retoriikka, mutta, retoriikka, mutta oman, aivan, mielipiteen, oman mielipiteen saa totta kai jokaisessa aiheessa. Ja saa
1: vastoin omaa mielipidettä sitten niin tuomita silti. Myös näin? Mm.
0: Joo, kyllä.
1: Kaikki on mahdollista tuomarille.
0: Joo, no hei, pitch invasion, mm. joo maalin paikalla. Äh,
2: Ryntäsitkö?
0: En.
1: Enkä
2: minä.
0: Mä jäin sinne nyökyttelemään katsomoon, otin sen kuvan. Jossain tuhannet, tuhannet siellä kentällä olivat. Pieni kuusivuotias poika kävi siellä heiluttamassa iloisesti, turvallisesti lippua. Se oli hyvin suomalainen pitch invasion. Mm. Turvallinen ja niin kuin sanoitte ensimmäistä kertaa. Mutta tota, ylipäätään musta on hirveitä vaarallisia nämä pitch invasionit. Eli, eli jos mennään tuonne niinku, suuren maailman stadione, eli jos siellä tapahtuu tällaista, niin sieltä voi tulla niinku, vaikka, vaikka mitä. Et kyllähän näissä aina vaaransa on. Et kyllä mä, niinku, mä oon vähän molempien puolella, mutta kyllä mä tässä Petterillä annan, hmm. annan, annan pinnat, eli, eli tota, ei saa itsekkäästi satuttaa ketään, ei edes pelaajia, edes henkisesti, jos heitä pelottaa, niin sitten se on väärin.
2: Kyllä, ja mä allekirjoitan Petteri sen, mitä toi esiin tuossa, Petti Emu ilmeet, ää, aistin aivan samaa. Ää, Juha Pirinen, joka valvojana yritti myöskin näyttää faneille, että älkää tulko, älkää tulko, lopulta joutui luovuttamaan. Ää, ja, ja sitten totesin myöskin, myöskin tota MTVlle antamassa haastattelussa, että, 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 että kyllä sieltä tuli aika rajuja, Kaulailuja ja kaljahenkäyksiä naamaleja ja lopulta niin pelaajana oli sellainen Just fiilis, että näin. ei, beep, pakko päästä pois täältä. Äh, tässä on tiettyjä vaaran Ehkä se, minkä mä nostasin esiin, että siis meillähän tällaista kulttuuria ei juurikaan olettu se kuin mm-hmm. vaikkapa Yhdysvaltojen yliopistosarjoissa, jenkkifutissarjoissa, jossa harva se viikko saattaa käydä niin, että jos joku pienempi seura kaataa vaikkapa ison yliopiston, niin siellä ryntää tuhannet ihmiset kentälle. Toki jalkapallokentilläkin tätä on kun muualla on nähty paljon, niin ne ovat aina hallitsemattomia mm. vaarallisia tilanteita. Mutta sitä vaaraa ehkä voidaan eliminoida, jos, se, jos siihen pystytään varautumaan etukäteen ja tiedetään, miten, miten toimitaan. Että Just pelaajat ei. myöskin tietää, että tällaista on mahdollisesti tulossa, miten, e- miten se turvakaari... Eli kelta- nopeammin kelta- sinne kelta- keltainen takia ehkä. Se, Kyllä, ja mikä oli mielenkiintoista, että yksi, yksi kommentti, joka esimerkiksi Twitterissä muistan nähneen tässä menellä viikolla, oli se, että yksi, yksi ihan mielenkiintoinen tapa voisi olla sellainen jonkinlainen kontrolloidumpi kannattajien päästäminen sinne kentälle vähän samaan tapaan, kun Formula 1-kisojen jälkeen päästetään ihmiset sinne jonnekin varikkoalueelle kulkemaan. Niin kuin et se, et se, et Ai mistä jotenkin. vaan toisesta
0: päädystä, kun nyt ne tulee pyöreältä omaalimuotoiselta kentältä niin se on joko totta,
2: Ehkä siellä pitäisi olla sitten niin kuin jokaisen katsomon edessä jonkinlainen mm. niin kuin kulkuväylä, jossa sitten selkeästi järjestyksen valvojat olisivat... Niin Opastamassa, mutta ehkä siitä puuttuisi sitten purkau, niin, purkautuminen niin, ja radikaalius, en tiedä. Niin, mutta... Nyt se oli musta vähän sellainen niin
0: kuin sen kansanjuhlan alku. Kyllä, ei. kyllä <laughs> juuri
2: näin. <Ja laughs> hyväksyn tuomion, joten menemme aiheeseen, kakkosaiheeseen sitten ilmeisesti, vai peruutammeko kolmoseen, vai miten tehdään?
0: Joo, ei, mennään järjestöksissä. Järjestöksessä Murin, Mu- kyllä. Murinjo.
2: Murinjon palkkaus on kovasti herättänyt kommentteja.
0: <laughs> on vaihe? Joo, okei. Joo. Tässäkin oli vähän sellainen, että... Tommi, sä elät tätä päivää enemmän. Eli mihin mihin suuntaan tämä kaikki on mennyt myös täällä Suomessa? Eli sitä, että tämä on yhteisöllistä toimintaa, jossa ei ole pelkkä joukkue, ei ole pelkkä seurajohto, joka päättää näistä asioista, vaan että otetaan mukaan kannattajat, otetaan mukaan perheet kaikki päättämään asioita, mutta... Mut kyllä, mä vähän sitä mieltä on, että liian monta lusikkaa tulee siihen soppaan, jos kaikki fanitkin pääsetään päättämään. Eli kyllä, musta niin enemmän on tämän niin seuran asia päättää, kuka valmentaja on. Et fanit sitten tykkää tai ei tykkää, mutta hei, sitoutuneet fanithan kannattavat joukkuetta, vaikka <laughs> missä johdossa vaikka vaikka voittoputkessa tai häviössä, eli iloisempaahan se on voittaa, iloisempaahan se on saada sinne hyvä valmentaja, joka joka muokkaa joukkueesta voittavan joukkueen, mutta se ei ei ole fanien päätettävissä, Petterille voi.
2: No niin, kyllä, kyllä. Sorry. Ei, ei mitä? Ei, tässä pyydetään anteeksi. Se on, se, on, se on juuri näin. Mm-hmm. Öö, joo, mielenkiintoinen ratkaisu Tottenhamilta. Itse tunnen jo, jonkin verran Spurs-faneja täällä Suomessa ja öö, varmaan hekin joutuvat jollain tavalla nielemään ylpeytensä ja antamaan Jose Mourinholle mahdollisuuden. Eihän toki aidoilla tosi mitään muutakaan vaihtoehtoa ole. Mutta aika paljon on kommentoitu sitä, että. että Mielenkiintoista on tämä seurajohtamisen kulttuuri myöskin tilanteessa tosiaan jossa jossa on lähdöstä spekuloitiin jo ennen tämän kauden No Hän on kuitenkin nyt sitten joukkuetta valmentanut ja, ja kaikki ei ole mennyt putkeen. Ja ehkä, ehkä siellä kulisseissa on tapahtunut jotain sellaista, josta julkisuudessakaan välttämättä ei tiedetä. joukkue ei mm. ole välttämättä hänen alaisuudessa sitoutunut. On jännä nähdä, että sitoutuvatko nyt sitten Jose Mourinhoan alaisuudessa. Jose Mourinho ja Maurizio Pochettino ilmeisesti ovat hyviä ystäviä myöskin keskenään, mikä tuo tähän oman jännän vivahteensa.
0: Mutta eikö tämän... Niinku, Toimimisen, ei-toimimisen taustalla. Musta on mielenkiintoista tämä, että mikä saa aikaan sen sitoutumisen? Se henkilö, kemiakko se on pelaajan, valmentajan välillä mm-hmm. vai mikä, joka saa, mm-hmm. joka saa sen toimimaan?
1: Kyllä, kyllä. Saanko hieman haastatella, Tuomari? Ää, miten, anna sinulla onko sydän aina niin kuin kannattajan näkökulmasta siirtynyt sinne, mihin pojat ovat menneet pelaamaan? Vai onko, oletko sinä saanut siitä irrotettua sitä? Arvotinkin aina kannattaa sitä joukkuetta seuraa, missä pojat pelaavat?
0: No kyllä mä aina seuraan sitä, mutta kyllä mä edelleen seuraan esimerkiksi Ropsin, ropsin joo, joo. tuloksia, jotain pelejä. Jotain on jäänyt sinne. Jää joku jälki. Joo, kyllä. Mm. Joo, jää aina kyllä. joku jälki.
2: Loistavaa. Hyvä. Mutta menemme kolmanteen aiheeseen, jotta saadaan tämä tuomariosuus pakettiin ja päästään mm-hmm. varsinaiseen haastatteluun. Tim Sparvin kommentit Huh, huh, niin sanotusta paluumuuttajahuuhkajista.
0: Tämähän oli mielenkiintoista. <laughs> Mahdollisista
2: sellaisista, kukaanhan heistä ei ole minkälaista minkäänlaista ha- haluaaan vielä välttämättä ei. edes palata, että tämä on kaikki Mutta
0: to, Toki kapteeni on puhunut mm. niin sanotusti. oli olitte vähän samaa mieltä tässä mein. loppujen lopuksi. Mm. Eli, eli ideaali on se, että saadaan kisoihin paras mahdollinen joukkue, sillä hetkellä paras mahdollinen joukkue. Mutta mutta kyllä mä melkein annan nyt omille tästä, tästä pisteet, koska tota, onhan se näin, että nämä kyseiset pelaajat ovat itse ilmoittaneet, että he ovat lopettaneet. Niin onko se ihan jees, että sieltä sitten tulee ketä tahansa, no niin nyt kun sinne ovi aukesi, niin nyt mä voisin tulla takaisin.
1: Niin, he lähtivät aikoinaan niin. ehkä vähän semmoisissa jännissä tunnelmissa, että kun se maajoukko kukin ei tavallaan, päädä, Kukin tavallaan, kukin
2: ehkä syistään mm. myöskin. Siis mä luulen, että ringin kohdalla esimerkiksi saattoi olla mm. se ehkä sitten mls siirtyminen Amerikkaan tietysti ne matkustusvälit. My ja ja, legit, ja yeah. ehkä osittain Joo. myöskin sitten halu siinä, että oli nostettu myöskin tämä esiin esimerkiksi, että tietyt hänen sopimuksensa ja hänen, hänen tota palkkauksensa tilanne varmaan niin parani aika nopeasti sen jälkeen, kun, kun oli, oli sulkenut oven maajoukkoilta. Tässä tuli siis niin kavennuslaukaus, joka ei enää, enää johtanut kuitenkaan. Ei ollut säälipiste, vaan kyllä sinä sen ihan <tuh> mu- mutta sä väittelit itse. Mehän, mehän me sen tiedämme, että välttämättä jos, jos väist- onnistuu väistämään 3-0-tappiot, niin se voi olla hyvä sitten kauden päätteeksi. Mutta tämä kaventaa meidän kokonaistilanteeksi 10 6. Kyllä.
0: Kunnes kat, äh, seuraajat, katsojat, kuulijat
2: ovat puhe. Katsojat puhe- eivät enää, eikä kuulijat eivät enää Sinun voi Sinun yli, yli ei kukaan okay, mene. Kiitos. kiitos tuomaroinnista tällä viikolla aina lisätilus.
0: Kiitos. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Nopea yhteenveto siitä, kenestä puhutaan, kun puhutaan Nannisetiluksen kahdesta maajoukkoissa pelaavasta pojasta. 25-vuotias Sauli Väisänen, jonka ensimmäinen junioriseura oli FC Jokerit, joka pelasi juniorina myös allianssissa, PK35, hjk ja Hongassa. Pelaa tällä hetkellä Italian toisessa korkeammalla sarjatasolla serie B:ssä Kievo Veronan riveissä samassa serie asta viime kauden päätteeksi pudonneessa seurassa, jossa ex-maajoukkuemies per parim hetemaa, joka mm. tässä jo mainittiin, ehti pelata kahdeksan vuoden ajan. Ennen kuin siirtyi Beneventoon. Saulin tilillä on kuluvalta kaudelta seitsemän täyttä 90 minuuttista serie a Spalin riveessä Sa- Sauli ehti pelata kaudella 2017-2018 yhteensä seitsemän ottelua ja hänestä tuli silloin vasta kymmenes suomalainen, joka oli tuolloin pelannut Italian pääsarjassa koskaan. Öm, viime kauden ajalta Lainapestissä Serie B-seura Krotoneen keskuspolustajalle kertyy yhteensä 26 ottelua ja 2166 minuuttia. Hmm. Ennen tätä siirtoa Italiaan Sauli Väisönen ehti tulla tutuksi Suomessa FC Hongan ja Helsingin IFK-rivestä sekä Ruotsin pääsarjassa Alsveskanissa Tukholmalaisessa seura aik Ei pelannut peliäkään U15-U19 poikamaajoukkuessa, ponnisti pelaajaksi vasta U20 ja U21 joukkueisiin. Pelasi ensimmäisen a ottelussa lokakuussa 2016 hyvin ikimuistoisessa MM-karsintaottelussa Islantia vastaan avauksessa silloin kolmen topparin linjassa Niklas Moisander ja Paulus Arajuuren kanssa ottelussa, jonka Suomi hävisi loppuhetkien kyseenalaisella maalilla, joka muistetaan myöskin aika ajalla, hyvin tästä Roman, niin lisää mm-hmm. lisä ja lisää ja muistetaan myöskin tästä Roman Järmenkon doping Näissä EM-karsinoissa Sauli oli kentällä viidessä ottelussa ja penkillä yhtä monessa. Ja sitten hänen pikkuveljensä 22-vuotias Leo Väisänen käpylän pallon, eli Käpan kasvatti, joka pelaa tällä hetkellä Hollannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Erste Divisiossa Den Boschin riveissä, mihin reitti vei Veikkausliigan Hojikoon ja Rovaniemen palloseuran kautta, missä Leo ehti pelata melkein... Kahden kauden ajan siis ROPSissa. Öö, Hollannin pääsarja, ää, Hollann, Hollann, öö, Hollannissa otteluita on kertynyt tällä kaudella 12 minuuttia 1060 ja kaksi maalia. Öö, Leo Väisäsen pelaajaura maajoukkueessa alkoi U-17 ikäryhmässä ja ensimmäinen miestenaama-ottelu tuli 11. kesäkuuta tätä kuluvaa vuotta, jossa minuuttia vaihdosta sisään tullessa tuli neljä mm-hmm. vierasottelussa Liechtensteinia vastaan. EM-karsinat kuluivat siis ensimmäkseen, enimmäkseen penkillä lukunottamatta viimeistä kreikkapeliä, jossa siis molemmille veljiksille tuli täysi 90 Yes. Anna-Li miltä nämä yhteenvedot poikien esipelaajaurista kuulostivat? Ei, ei, niin vastaa siihen ensin.
0: No, sehän oli tehokasta. Onko se kivaa kiva
2: kuunnella tällaisia yhteenvetoja siitä, että missä pojat maailmalla pelaavat?
0: Äh, no joo. tosahan tuli paljon muutakin kuin, että missä ne nyt maailmalla pelaavat. Mun... Mielikuvat ja muistathan tulee sieltä ihan niin kuin junnu vuosista saakka. Mm. Eli muistan lämmöllä AC Allianssin juniorijoukkueita, jotka, jotka, tota, joista homma silloin alkoi oikeastaan. Että, ja silloinhan oli jo kymmenvuotiaana nosti kannua Hesakapin Olympiastadionin nurmella silloin tota, Hesakapin voittajana AC Allianssin kapteenina silloin.
2: Ei ehkä ollut sitten kuitenkaan ihan niin myöhäisherännäinen futaaja kuin mitä on julkisuudessa vähän puhuttu.
0: Aa, joo, ei. Eli tosiaan niin kuin, kyllähän silloin Junnu vuosina oli ihan tämmöinen luottopakki jo silloin, mutta sitten tapahtui asioita niin kuin nuoren kasvavan lapsen nuoren kehitykseen saattaa tapahtua, että ei tullut pituutta kokoa tarpeeksi, on yllättävänkin iso, iso tekijä oli ainakin. Siihen aikaan junnu joukkueessa. Sitten tulee pahan aikaan joku loukkaantuminen. Se pudottaa helposti jostain tietystä, tietystä piirisarja-kokoonpanosta tai, ja, ja sieltä. En mä tiedä, onko se myöhäisherännäisyyttä.
2: No jos tätä kuluvaa historiallista viikkoa mietitään, niin siis tässä oli tosiaan tämä valtavan iso karsintaattelu Lihtenstania vastaan ja kisapaikan varmistuminen, mutta sitä oli ja Leo Väisennen seurasivat mm. penkin puolelta. Ja sitten veljesten kannalta ehkä vielä historiallisempi oli tämä seuraava ottelu vieraissa Kreikkaa vastaan, jossa Suomi hävisi toki kaksi yksi, mutta, mutta molemmat olivat avauskokoompa, surakoivat mm. kumpikin täydet 90 minuuttia parina On nähty historian aikana paljon veljespareja. Futiksessa on nähty maajoukkuetasolla. Meilläkin Jeremenkko on nähty lipposet ja tauriaiset. Meillä on muita futis- Futis-veljespareja. Radetskit ovat yksi näistä, nämä Moisanderit chaltonit, Laudrupit, kuumanit, Deboerit ja nevillet, Mutta aika harvoin kuitenkaan samaan aikaan kentällä. Ja, ja edellisen kerran Suomessa näin tapahtui lokakuussa 2012, kun Aleksei Jeremekko juniori ja Roman Jeremekko pelasivat. Silloin Suomen avauksessa emme karsintaottelussa Georgiaa vastaan. Mutta oliko tämä kreikkauttelu niinku teidän perheelle vielä ehkä isompi juttu?
0: Arvaa, oliko vaikea olla hiljaa, koska se oli vihjas mulle tuosta jo niinku päivää pari aikaisemmin. Niin, niin tota... Öö, olihan se ihan mieletön juttu, kenelle tahansa vanhemmalle on niin huippu hienoa nähdä, kuulla, öö, elää se, kun lapset pääsee toteuttamaan unelmia. Ja tämä on ollut varmaan, mä tiedän, niin kuin kuntit ovat itsekin sanoneet, niin heille semmoinen yksi lapsuuden iso haave, että joskus vielä joukkuessa toi pari, pari ja
1: Kuinka tarkasti tuli seurattua? Montako syöttää meni jalasta jalaan veljeltä veljille?
0: En Ei laskenut. Mä en ole koskaan ollut tämmöinen Excel-pirkko, ja, ja, <laughs> joka, joka sitä laskee, mutta tokihan mä seurasin ihan hengästyneenä. Miten Leopelas niin hyvin sen ekan Varsinkin Aivan järjettömän Joo. hieno. Varsinkin
2: Leo se valtavasti hyvin. kehoja tästä suorituksestaan ja, ja he Joo. on kiinnostavassa tilanteessa sitten, ovat, ovat, totesivat haastattelussa ottelun jälkeen myöskin, että Aiempaa kokemusta kauheasti siitä yhdessä mm-hmm. pelaamista samassa joukkueessa ei itse asiassa ollut.
0: Ei, nimenomaan ei. He on kerran ollut Färsaarilla u eli pikkuhuukajien samassa joukkueessa, mutta silloinkaan eivät olleet sama samassa, tai samaa aikaa kentällä. Heillähän on kolme vuotta ikäeroa.
1: Kyllä. anna Tilus, kun mietit poikesi Sauli ja Leon jalkapallo oli matkaa pienistä pojista mm-hmm. nuorukaisiksi, sitä mukaan aikuisiksi miehiksi, ammattilaisiksi ja huuhkajien pelaajaksi, niin keitä ihmisiä nostaisit esiin tältä matkalta. Onko siellä jotain erityisiä tai ihmisryhmiä tai
0: Ai hyvä, ketkä, mikä on se Joo.
1: tiimi? Kuinka Joo. laajana pidät sitä tiimiä, jotka ovat vaikuttaneet tähän kaikkiin?
0: Joo, no hei, jos kundit on niin aloittanut sen pallonpotkimisen harrastuksen yli 4-5 vuotiaana, niin kyllähän tähän ihmisiä ja ihmisryhmiä paljon mahtuu. Tietenkin silloin ihan ihan natiaisena Omat perheet, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat, mutta sitten alkaa tulla muita vanhempia, niitä ihan lapsuusajan joukkoiden ensimmäisiä valmentajia, varmaan kunditkin muistaa edelleen lämmöllä ja, ja sitten taas niinku, va, eri, eri seurat, yhteisöt. Kyllä minusta niinku tämä yhteisöllisyys se edelleen huimaa. Mä luulen, että jos sä kysyisit meidän kundeilta, niin valmentajien lisäksi tulee myöskin ne lapsu- ja vanhat pelikaverit.
1: Eli jo... ne eivät ole häipyneet mihinkään?
0: Ei mihinkään, riippumatta siitä, pelaako edelleen joku vai ei. Eli kun tulla ulkomailta, niin edelleen ne vanhat kaverit kasaan ja sitten vietetään aikaa yhdessä. Ja sama meillä vanhemmilla. Mulla on edelleen futismotsi-ystäviä, joiden kanssa me tavataan jaetaan elämää hyvin moneltakin saralta. Ne on alkanut nämä ystävyyssuhteet sieltä jostain kaukaa. Ja toki. Lyytikä joka tässä jo mainittiin, niin isolla, isolla sydämellä on ollut varmasti vaikuttamassa siihen, että, että tota molemmat kundit lähti aikanaan niin kuin seura- liiga, kotimaan liikaa ja sitten Sauli myöskin AIK Ruotsiin niin
2: Hmm. Niin tässä on, varmaan liikutaan tässä nyt vähän, vähän tämän nykyisen maajoukkuen ja, ja poikia sitten tämänhetkisen uratilanteen ja sitten toisaalta tämän koko urakehityksen ja pelaajapolun välillä hmm. ristiin rastiin suomalaisen juniorit. Työn futisvaikuttaja, juristi, futisvalmentaja Erkko Meri twiittasi 14. marraskuuta ennen tätä lihtäistä ottelua näin. On takapihalle rakennettuja maaleja, pitkiä automatkoja mm-hmm. aamutreeneihin, ihmisiä, jotka ovat rohkaiset valmentajia, jotka ovat veteneet ekstra treenejä, ystäviä, jotka ovat lähteneet kentälle. Asia, mm-hmm. joka unohtuu usein, ja tarinaa ei olisi ilman tärkeitä mahdollistajia. Mm-hmm. Sinä... Sauli ja Leo Väisäsen isä, te kuulutte totta kai hyvin konkreettisesti näihin mahdollistajien, olette mahdollistaneet kahden maajoukkuepelaajan saapumisen tähän maailmaan ja sitten tietysti myöhemmin urakehityksen futiksen parissa. Mutta onko, missä vaiheessa tavallaan tajusit, että, että nämä kaksi poikaa ovat ihan, ihan aidosti tekemässä sellaista futisuraa, joka voi kansallisella tasolla johtaa ihan sinne huipulle asti?
0: Kyllähän mä edelleen vähän nipistelen itseäni, että miten tässä nyt näin kävi. Ee, eli niin kuin, et, et se lähti sieltä junnu, Junnu-vuosista, jolloin harrastettiin vaan joo. Kyllähän silloin käyti käytiin ulkomailla aseallianssi, kävi Itävallassa menestyksekkäästi sen johdolla <lacht> pelaamassa turnauksia. Mutta kyllähän tämä niin varmaan semmoiseksi ammattimaisemmaksi mun mielessä muuttui. Ehkä siinä vaiheessa, kun lähdettiin liikatasolla pelaamaan kotimaan liikaa, silloin kun kuntit alkoivat saada palkkaa siitä ja sitten etenkin kun he lähti ulkomaille. Eli he elävät sillä, että saavat toteuttaa näitä unelmiaan ja edelleen potkia sitä palloa.
1: Millainen perhe te olitte? Oliko kuitenkin sillä lailla, että sinä olit luomassa sellaisia olosuhteita, että siitä on ponnistettavissa myös ihan huippuammattilaiseksi asti, vai tehtiinkö vai ne katsottiin ja odotettiin? Minkälainen futis futismutsi sinä siinä mielessä olit?
0: Ö, kyllä mulla on niin annettava pojot tässä koko meidän perheelle. Kyllähän se on niin koko perheen asia. Se logistinen systeemi, että millä saadaan niin lapset pisteestä A pisteeseen B välillä tuntuu, että, että kun mä töistä lähdin neljältä, niin mä istuin kahdeksaan saakka Pelkästään autossa ajamassa kehää eri puolilla Helsinkiä. Se oli ihan lottuvo, jos kundeilla oli samana iltana samassa hallissa treenit samaa aikaa tytär ratsasti toisaalla Espoossa. Kaikkiä piti kuljettaa hakea. Tämä logistinen asia on iso, iso juttu, mutta edelleen vastaan tuohon, että kyllä minä äitinä varmasti on ollut semmoinen aktiivinen osallistuja. Ja on semmoinen sanonta, että äh, niin futis vanhempien rooli on tämä kuljeta kustannakannusta. Kyllähän kaikki nämä, nämä tekijät täytyy olla ja siihen tarvitaan koko perhettä, mutta mun osuus on varmasti ollut sitä, että pesin niitä pyykkejä ja vieläkin muistan miltä se kumirouhe näyttää pyykikorissa, <laughs> jopa palakanoissa välillä tuntuu siltä. Ruokailun, siitä piti yrittää rakentaa jo silloin niin mahdollisimman monipuolista. Se on vaikeaa, kun toinen tykkää vain edamista ja toinen syö, syö emmentaali ja toinen syö lihaa ja toinen haluaa kalaa. Eli niin kuin vaikeita asioita, mutta, mutta siitä huolimatta niin tämmöinen ihan perus, perushuolto, ravinto, uni, huolehtia siitä, että nyt jätkät nukkumaan, onko läksyt tehty. Kaikki, kaikki tällainen asia, niin kuin, ne kuuluu kaikki siihen koko settiin.
1: Elettiinkö siinä kuitenkin jalkapallon ehdoilla?
0: En mä noin sanoisi. Ei se ollut. Se oli lapsena harrastus. Kyllä se oli sellaista kokonaisvaltaista hommaa. Eli just niin kuin mä sanoin, me haluttiin, että lapset saa olla lapsia, nuoria, harrastaa sitä, mitä ne haluaa, missä ne kokee olevansa onnellisia ja motivoituneita. Mutta kyllä meillä pidettiin tärkeänä myöskin, että koulu hoidetaan, ja nukutaan hyvin ja syödään hyvin.
2: Tästä pitää nostaa itseasiassa esiin... Öö... Jo mainitsemani Erkko Merin suunnanmuutos jalkapalloblogi, jossa on hieno tämmöinen Huhkajien vanhemmat muistelevat juttusarja, jossa on nyt kaksi ensimmäistä osaa julkaistu, jossa ääneen ovat päässeet Joel Pohjanpallon isä Risto pallo ja Pyry Soirin äiti Iina Soiri. He Risto Soiri. Nostat, nost, niin, kyllä nostaa, Risto nostaa esimerkiksi esiin jolle Joel Pohjanpallon nuoruusvuudet, jolloin hän kävi 14-15-vuotena Pohjois-Haagassa koulua ja lähti aikaisin aamulla busseilla Ruoholahdesta Taliin, jossa oli koulun aamutreenit ja sitten aamutreenin jälkeen koulupäivä ja illalla yhdet treenit ja sitten tehtiin välissä läksyjä. Ja totes, toteaa niin, että et, et, tota Jolle lähti treeneihin melkein joka päivä aamu seitsemältä ja palasi kotiin ilta yhdeksältä lähes kolmen vuoden ajan ja sanoo näin. Muistan, kun Jolle siirtyi myöhemmin treenaamaan hoiikoon äijiin. Se oli kuin lastenleikkiä tähän verrattuna. Mm. tähän on tavallaan mielenkiintoinen ajatus, että silloin nuoruudessa, kun pitää olla nimenomaan harrastusten ja koulunkäynnin ja kaiken välillä, mm. niin silloinhan se vasta niin kuin rankkaa se homma monelle Onkin.
0: Aivan. Ja silloin siinä vaiheessa näistä lapsista, nuorista kasvaa niitä urheilijoita. Niitä vastuuntuntoisia nuoria ihmisiä, jotka sitten pystyy, niinku, pystyy just tämän aikatauluttamisen tekemään. Että kaikki asiat hoituu ja tasapaino säilyy tässä elämässä.
2: Ylepuhe. Tekee mieli palata vielä veljeksi. Mä katsoin mielenkiinnolla, kun he kommentoivat tämän kreikka-ottelun jälkeen TV-haastattelussa tosiaan toistensa pelaamista ja, ja sitä, mitä merkitsi heille olla samaan aikaan kentällä. Ja muista myöskin, kun käytiin Petterin kanssa haastattelemassa Joel Pohjanpaloa Kalastajatorpalla ja sit sen haastattelun jälkeen, kun menimme siihen hotellinaulaan, niin, niin veljekset istuivat vierekkäin hotellinaulassa sohvalla ja katsovat tennistä muuten. Ja, ja tota, vaikutelma. Ehkä on se, että isoveli vähän ekstrovertimpi kaveri, pikkuveli, hieman vakavampi, ilmeinen, vähän hiljaisempi.
0: Hauska kaveri kuitenkin.
2: Ha, Huumorintajua löytyy. Tässä on mieltymysten eroista myöskin jo, jo kuultu. Mutta, mutta millaisia pelaajia, kerro nyt vähän vielä äidin näkökulmasta, millaisia pelaajia nämä aamaan joukkueen nuoret topparit ovat? Ehkä fyysisiltä tai henkisiltä ominaisuuksiltaan.
1: Ja vaikuttaako se, että minkälaisia he olivat niin kun pikkupoikina persoonalta, niin oletko näkevinäsi, että heistä tuli urheilijana myös sellaisia? Ehkä toimi jotain tämän tyylistä.
0: Ai kauheasti. Nyt jos minun pitää sanoa, että kumpi on pallollisesti taitovampi. Ei, taito. ei, 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 vaan, ei, ei.
2: vaan nimenomaan ei, ehkä sitä heidän persoonallisuuttaan. Ei, joo, no
0: niin kuin sanoit, Sauli on verbaalisempi ja niin kuin hyvin taitava sanan, sanankäyttäjä, mutta Leo on aina ollut hiljaisempi. Uh, mutta hänellä erittäin hyvä nokkela huumorintaju ja tota, osaa sivaltaa uh, aika mainiosti myös veljelleen ja tota, kyllä mä näkisin että se mikä heitä yhdistää on se niin kuin veljellinen toistensa komppaaminen, kannustaminen ja siitä tulee se hyvä yhteys veljestön välillä myöskin, terveisiä vaan kanermalle rohkea temppu pistää ovat
2: huonekavereita myöskin pelireissuilla? Vai ovatko?
0: Ei tiedätkö? aina ovat olleet, okay. mutta käsittääkseni nyt olivat tällä reissulla. Mutta tosiaan joo, terveisiä vaan kanermalle, että uskalsi kokeilla tätä veljekset, toppari parias.
1: Miten tämä kolmen vuoden ikäero sieltä alusta asti usein käy niin, että vanhempi veli ikään kuin raivaa tietä ja siellä suojissa on helppo sitten kasvaa. Vai olivatko he tämän erittäin kilpailullinen veljespari? Mm-hmm. Mitä se oli? Kolme vuotta on yhtältä paljon ja yhtäältä toisaalta aika vähäkin.
0: Joo. No, jos
1: Mikä se dynamiikka?
0: Jos ajattelee futista, niin kyllä. Se on käytännössäkin niin, että mä oon sanonut, että Leo aloitti kirjekurssina tämän futiksen. <läh-> Eli oli aina mukana treeneissä. Hän mä voinut sitä naperoa jättää kotiin, kun me vietiin Sauli treeneihin. Eli hän istui siellä ja katteli ja katteli ja katteli ja katteli. Ei suostunut lähteen potkiin kenenkään vanhemman kanssa palloa, vaan vasta sitten, kun pääsi itse joukkueeseen, aloitti tämän uransa. Mutta joo, niin kuin sanoit, kattoivat tennistä jossain tai jotain, jotain ihan muuta urheilulajia. Ne on, niin kuin, ne on yleisurheilijoita tämän urheilun suhteen. Eli kaikki urheilu kiinnostaa. Ja hyvin mielellään varmaan myöskin väittelevät, kannattavat ehkä eri putisjengejä, joukkueita. Se on vähän tämmöistä, joo se on kilpailullista, mutta se on niin kuin semmoista toverillista myöskin, veljellistä kannustamista ja kisaamista. Ja voivat,
2: niin, voivat maanjoukkuessa kilpailla mm. myöskin samasta pelipaikasta. varmaan keskuspuolustajia ja voi mm. olla tietysti niin tilanne, että, että vain toinen pääsisistä pelaa.
0: Mm. No, Leo, Miten he
2: suhtautuvat tähän tilanteeseen?
0: Leohan on tähän mennessä vaan katellut Saulia kentällä, mutta nyt pääsi sinne itse. Ja en emmo usko, niin kuin Sauli on itse sanonut, häneltä tätä kysyttäessä, että, että no sen mieluummin soisi se kuin veljelleen sen pelipaikan. Eli en usko, että sitä mitään pahaa verta sentys.
1: No minkälaisia yhteisöjä ne oli, missä sinä olit yhtenä futisäitinä siellä mukana? Niihin joskus liitetään tällaista äh, hyvää yhteishenkeä, joskus niihin liitetään sellaista, että myös siellä tavallaan kilpaillaan, koska ne pojat kilpailevat mahdollisesti kentällä samoista pelipalkista. Minkälaisena paikkana sinä sen koit?
0: Yhteisöllisenä. Kyllä mä sen, sen koin. Niin, hyvän aika, mehän ollaan oltu, mä muistan jostain eri kiläistä. Putisturnauksen, jossa kahvilahenkilökunta me oltiin kundien pelipaidat päällä, mehän oltiin valmiita lähteä vaikka kentälle, jos siellä tarvittaisiin pelaajia lisää. Tai, tai tota, yksi Elinalle terveisiä keittiökouluttaja, opettaja Taituri, me tehtiin isot annokset ruokaa, ruokittiin hyvänen aika, koko turnausväki siellä. Eli kaikki oli mukana missä, missä tehtävässä vaan. Mä olin yllättäen siellä hyvin usein myöskin äänessä ja kertomassa tuloksia, kuuluttelemassa asioita. Eli, eli tota,
1: Ei ole jäänyt mitään semmoista, että siellä olisi ollut myös tämmöistä kilpailua. Tai että se oli enemmän yhteen hiilen puhaltamista vai?
0: Joo, enemmän mä kallistun tuolle kannalle, että se oli yhteen hiilen puhaltamista. Me, meillä oli edes aikaa olla katellisia. Toisille, koska piti huolehtia kaikesta tästä muusta tarjonnasta ja huolosta.
1: No mitä äiti ajattelee, että saako se lapsena olla kilpailullista? Saisiko se olla vielä kilpailullisempaa vai pitäisikö se olla niin, että peliaika jaetaan tasan.
0: Että kaikki pelaa. Niin. Kellotetaan, että kaksi ja puoli minuuttia. Onko Tuolla sellaistakin ja... ollut? On, sellaistakin on ollut ja on nähty. Öö, no... Mun lapsista niin nämä kaksi on ollut hyvin kilpailullista ihan, ihan niin kuin alusta saakka. Kyllä mä muistan tarha matkoilla, kun siellä, siellä Isometsä ja Myllylä hiihti kilpaa ja kumpi voitti ja vaankin taisi tulla siihen taistoon mukaan. Niin aina käytiin jostain kilpailun hyvänen aika. Oli kyse sitten lihapullien syömisestä tai, tai mistä tahansa. Niin aina saatiin se kilpailu aikaan. Eli tota... En, My night pahana kilpailullisuutta myöskään niin kuin pienille lapsille, mm. nuorille, jos se on heille luontevaa.
2: Ja varmaan se, jos kysymys kuuluu mm. sitten, että missä, missä kohtaa, missä iässä sitä ruvetaan sitten niin painottamaan Niinpä. ja minkälaisia ratkaisuja. Joo. No kilpailu, urhe, kilpaurheilu, tietysti huippurheilu on, on mitä suurimmassa määrin kilpailua, kaupankäyntiä, siihen liittyy myöskin raha. Mm. Sauli Väisänen lausu, seurakuntalainen lehden haastattelu syksyllä 2018, mm. näin, mulla on työsopimus johonkin seuraan, jossa niillä on omistajuus muhun, toinen yhtiö voi ostaa oikeudet muhun, ja voidaan neuvotella musta, jossa seurat, ja hinnat, jossa seurat ja hinnat sovitaan ja siirto tapahtuu. Mutta ostettiin Ruotsiin ja Italiaan, onhan se vähän raaka systeemi. Väisänen naurahtaa, huom naurahtaa. Tässä on aika hyvin kuvattu tämä kansainvälisen futiksen siirtosysteemi, joka voi olla vähän raaka. Siis. Ja nytkin voi mennä Transfermarkt-sivustolle ja katsoa, että minkä arvoinen vaikkapa oli Väisänen tai Leo Väisänen on. Hinnat liikkuu 600 tonnissa, 350 tonnissa, mutta meillä ehkä se askel sitten, kun ollaan siirtymässä tähän maailmaan, kun pelaajat ovat vielä usein alaikäisiä ja, ja sinä heidän, heidän vanhempana myöskin olet varmaan niin kuin mukana siinä prosessissa. Mm-hmm. Miten vanhempana siihen tilanteeseen sitten tavallaan, kun seurapomot alkavat olla niitä, jotka tulevat siihen kuvioon mukaan, onko siinä ollut mitään niin kuin hankaluuksia?
0: No, meidän perheessä käytäntö on ollut se, että isä ottaa enemmän roolia tässä vaiheessa tai tuossa vaiheessa, mitä sanoit. Et mä jotenkin niin ulosmittaan itteni siinä, siinä vaiheessa ja haluan vain, että päätyy, toivon, että kundit päätyy niin kuin oikeisiin itselleen ihanteellisiin olosuhteisiin, jossa he kehittyvät edelleen. Ja ovat onnellisia siellä, missä ovat. Sauli viihtyy tällä hetkellä erittäin hyvin Italiassa. On ottanut kieltä
2: haltuun myöskin on puhuu erittäin pel- sujuvasti. Mm. Joo, kyllä.
0: Sauli on kielellisesti lahjakas, on aina... Aina on napannut aika nopeasti kielet haltuun. Leon mielestä on niin ruma kieli että ei suostu edes opettelemaan. Terveisiä vaan hänellekin.
2: No, katsotaan miten vielä käy. Mutta äh, ilmeisesti myöskin sitten tällaisissa tilanteissa, kun vaikkapa joku, jompikumpi poista saattaa joutua jonkun ottelun jälkeen spotlighttiin jostain käsivirheestä, joka ei edes ollut käsivirhe tai muuta, oh, niin se kuitenkin se äidin intohimo kuohuu aika voimakkaasti pelaaja. Joo. Mä, mä haluaisin
0: että tuomareille pitäisi olla myöskin tällaisia kelta. Punaiset, punaiset, kortit. Mä toivon, että sillä tuomarilla ei ole enää otteluita tuomittavana ainakaan toviin.
1: <tos> Voin kertoa kuulijoille, että nyt oli äidin ilmekin sitä mm.
2: Loistavaa. <tos> tässä riittäisi jutu, juteltavaa nuorista huuhkajista ja, ja kiitämme lämpimästi heidän äitiään vierailusta. anna kiitos kun tulit vieraksi. Kiitos. Ja
1: sitten Tommi Lindgrenin
2: mainekaat terveisiä. Captain's Ball 2019 kaalassa eilen illalla palloliiton merkittävin palkinto Captain's Ball annettiin uhkeajien fysiikkavalmentaja ja fysioterapeutti Jari-Pekka Gene Keurulaiselle, joka on työskennellyt miesten aamajoukkueen fyssarina jo vuodesta 1983. Miten hieno palkinto juuri tänä syksynä Keurulaiselle lämpimät onnittelut. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykäädät ylikkäinä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren
1: ja Sihvonen.